0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu i zdrowym stylu życia, a także dopowiadamy historie, na które wcześniej nie było miejsca. Szczerze, na luzie, sami lub z gośćmi. I...
1: I, Ale ci pięknie ta formułka poszła po tak <laughs> długiej przerwie, jest to pełen podziwu.
0: A tak jest kiedyś. Kiedyś tak też było. Jak jakiś wierszyk wielokrotnie e, powtarzałeś, no to go pamiętasz, prawda? Ty pamiętasz za to inne. E,
1: Litwo Ojczyzno Właśnie Moja. Właśnie chciałam Ty powiedzieć. jesteś jak zdrowie. <laughs> tak tak całą inwokację pamiętam. Znaczy nie wiem czy całą, ale chyba tak.
0: No ja bym nic... Z tego nie powiedziałam.
1: Ciebie wtedy, ciebie wtedy no, już to nie
0: było. <grym/dźwięk> Okej, okay, cześć. Tak naprawdę witamy was po długiej przerwie w naszym sezonowym produkcie.
1: Sezonowym bardzo jak e, widać. <grym/dźwięk>
0: Przypisaliśmy mu troszeczkę taką łatkę lub tak go nawet sami określiliśmy m, dlatego, że jeśli nas słuchacie, to na pewno zauważyliście, że tak pojawiamy się i znikamy. Stąd stwierdziliśmy, że nie będziemy z tego robić żadnej sensacji.
1: Był, była taka piosenka, pojawiasz się i znikasz, i znikasz.
0: <laughs> nie znam jej, ale możesz zaśpiewać po południu. E, więc nie tłumacząc tego tak naprawdę, bo nie no właśnie, ma się czego zało? tutaj tłumaczyć. Jednym zdaniem. Poza tą sezonowością, która... Która jest tutaj taka fajna. Która się do nas przykleiła bardzo mocno. To nie tłumacząc, tak naprawdę przygnił to nas ciężar nauki i
1: obowiązków. I, i obowiązków. Tak. Ilość nauki przez ostatnie 14 miesięcy była tak duża. A nie, że
0: najzwyczajniej ja, po prostu Nie pamiętam,
1: kiedy ostatnio y, tyle nauki było. Także... I jeszcze dosyć dużo przed nami, także nie wiem, jak to będzie dalej z tą sezonowością.
0: Praca, nauka, praca, nauka i tak naprawdę... Yy, trochę no. Wiecie, jeżeli, jeżeli prosto, to znacie, to po prostu doskonale to prosto, rozumiecie. Po prostu bardzo
1: mocno postan- postawiliśmy na yy, własny rozwój, co też sprawiło, że tego czasu w naszym grafiku, w naszym kalendarzu yy, zaczęło bardzo mocno ubywać. Doba nam się zaczęła bardzo mocno skracać. Stąd też jakby taka trochę większa sezonowość, ale, yy, ale mam nadzieję, że po drugiej stronie wciąż jest kilka osób, które nas słuchają. <laughs> I postaramy się być tak regularnie, jak to możliwe.
0: Tak, ale nie zapowiadamy tutaj żadnej regularności. Tak jest. No to witamy się w takim odcinku. Dzisiaj wybraliśmy sobie tematykę, pojęcie, które na pewno wiele osób przynajmniej kojarzy. Mianowicie porozmawiamy o efekcie placebo.
1: Tak jest, porozmawiamy o efekcie placebo i w dużej mierze w odniesieniu do tego, czym się zajmujemy. Czyli w odniesieniu do zdrowego stylu życia, aktywności, treningu. E, może też o jakieś elementy związane z żywieniem zahaczymy. Ale po kolei, zanim do tego przejdziemy, może zacznijmy od początku.
0: To moja, to część moja, ponieważ ja jak jakieś pojęcie sobie upatrzę, lub coś sobie wynajdę, to lubię znaleźć jakieś parę rzeczy. Skąd to się bierze? Taka jestem ciekawostka z naszej dwójki.
1: Taka ciekawostka, więc będziemy pewnie mieli jakąś historyczną wycieczkę.
0: A taką bardzo krótką. Ja
1: przyznam, że z historii nie jestem szczególnie przygotowany, natomiast w tych kwestiach bieżących jestem w miarę na bieżąco.
0: No dobra, to słowem wstępu. W pierwszym takim znaczeniu Słowo, słowo, termin placebo oznaczało i tutaj, w stracji tego, że Jacek miał łacinę, uczył się łaciny. Tak, będę, będę, się,
1: będę się podobał.
0: Dokładnie, będę się podobał, spodobam się. Natomiast w znaczeniu takim zbliżonym do obecnego, które możecie już kojarzyć, to w literaturze pojawiło się to dosyć późno, bo w, lat- w roku 1785.
1: Nie pamiętam.
0: <głos> I było to określane jako taka banalna metoda leczenia która w zasadzie miała przekonać pacjenta, że jest on po prostu leczony, niż miała go uleczać. I od końca XVIII wieku zaczęto wykorzystywać ten efekt placebo w eksperymentach, już w warunkach kontrolnych. Mamy wiek XIX, gdzie placebo jest już definiowane jako środek, który może pomagać pacjentowi, kiedy wzbudzimy w tym pacjencie nadzieję, że ten środek ma leczniczą moc. A wiesz, co jest... mówią o nadziei? Wia... Nadziei? Nadzieja jest matką głupich?
1: Nie, że nie? tylko głupcy żyją bez nadziei.
0: A, a to nie nadzieja byłam <śm-> matką? <śm- no i widać, a. kto
1: jest pesymistą, a kto, nega... a kto optymistą tutaj u nas,
0: Coś pomierzałam. A więc już jesteśmy troszeczkę bliżej. I w zasadzie od tego czasu pojęcie to pojawiało się już regularnie w literaturze, w różnych słownikach i opracowaniach, ale nie doczekało się żadnego kompleksowego opracowania. I trwało to do końca II wojny światowej. I w zasadzie od zakończenia już II wojny światowej nastąpił wzrost zainteresowania tą tematyką placebo. No i przyczyna nie jest tutaj żadna ani... Rozwój. Po prostu nastąpił tak. Znaczny, ogromny postęp metodologii badań medycznych.
1: Akurat to jest mi obecnie bliskie. Statystyka i metodologia.
0: I tak. I z tego, co wiesz, to ostatnio troszeczkę się tym interesujesz, nie? W wolnym czasie. I w zasadzie doszukałam się jeszcze jednej takiej przełomowej daty, że w zasadzie po roku 1953 trudno jest w zasadzie spotkać badania nad skutecznością leków, w których e, nie wykorzystywałoby się właśnie e, tego efektu placebo. Mhm. Także to już bardziej w formie ciekawostki, bo ja jestem taka.
1: Taka, taka grupa badawcza. Tak,
0: e, taka cie, e, pani ciekawostka. Dobra. Natomiast wiesz, co jeszcze chciałam dodać no. tutaj jedną Słucham. rzecz, m, że jakby ja tu powiedziałam trochę bardziej się zbliżyłam do nauki współczesnej i szliśmy trochę bliżej, natomiast. E, jeżeli byśmy się cofnęli bardzo, bardzo, bardzo daleko mm-hmm. i poszukali takiego efektu placebo gdzieś tam, to na przykład w starożytnym Egipcie. O, proszę. Pojawiła to, się już
1: zupełnie nie pamiętam.
0: <laughs> pojawiła się na przykład wiesz, była wtedy wiara w takie lecznicze amulety. Aha. A na przykład w średniowiecznej. A to wiesz, co,
1: wiara w lecznicze amulety to jest wciąż. Ale ja, to, to no ale ja ci mówię, gdzie
0: to się rozpoczęło dawniej dawno. E, a ty masz swój leczniczy amulet?
1: Dzień, nie, ja nie znasz. Nie, ja mam bardziej natręstwa, wiesz.
0: <laughs> Okej, okay, ale Dobra. chciałam jakby ten wstęp, że to tak jakby ta wiara i ten efekt no placebo bo można doszukiwać się już dawien, dawien dawno, Dobra. zanim on był taki bliższy w współczesnej nauce.
1: To ja powiem bardzo krótko, bardzo szybko bo rzeczywiście oznacza będę się podobał i bardzo prosto mówiąc, prawdopodobnie już, tak jak powiedzieliśmy, większość osób jest tym w jakiś sposób zaznajomiona, to pojęcie nie jest jakoś szczególnie, szczególnie odległe, ale być może jest ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, co to jest. Więc jest to jakby substancja um, lub działanie farmakologiczne właśnie. lub jakiś zabieg, bo to nie musi być podawanie żadnej substancji, to może być na przykład pozorowany zabieg chirurgiczny, który z założenia jest obojętny. I nie ma jakiegoś udowodnionego działania, a mimo to wpływa na nas, tak? wpływa na przykład na poprawę naszego stanu zdrowia, na poprawę naszego samopoczucia, na redukcję jakiegoś odczucia na przykład bólowego. No, w takim bardzo prostym przykładzie wyobraźmy sobie sytuację, kiedy boli nas głowa i ktoś, jakiś, nazwijmy to autorytet, przychodzi lekarz, to zaraz o tym autorytecie powiem dwa słowa. Podaje nam tabletkę i mówi, że to jest najnowocześniejszy lek amerykański na ból głowy. Przyjmujemy i rzeczywiście ten ból ustępuje albo ulega wyraźnej redukcji, mimo, że ta tabletka była zupełnie obojętna, czyli nie miała substancji czynnej, która rzeczywiście ten ból mogłaby mogłaby łagodzić. Z kolei w przypadku efektu noce, bo mamy działanie trochę odwrotne, czyli substancja, czy też działanie obojętne lub pozornie obojętne pogarsza stan osoby, pogarsza stan pacjenta i tutaj jest kilka ciekawostek. Ja też jestem czasem trochę ciekawostka. A jednak. Okazuje się, że znów Prawdopodobnie wynika to z przekonania danej osoby, tak? Jak bardzo w coś wierzy, jak coś bardzo dla niej jest wiarygodne. To jest jest dosyć istotna kwestia. I na przykład taki efekt wzmacniający to placebo może być. Efekt wzmacniający. Silniejszy taki efekt może być w sytuacji, kiedy na przykład tę tabletkę podaje lekarz, a nie pielęgniarka. Mówimy teraz o takim podawaniu jakiejś tam substancji, tak? No bo generalnie lekarz nam się kojarzy z takim takim autorytetem. Podobna sytuacja może być, kiedy na przykład ta substancja jest podawana w formie iniekcji, czyli w formie zastrzyku. I ta skala tego efektu może być wtedy większa niż na przykład w przypadku podawania jakichś tam proszków, syropów czy czy tabletek, ponieważ znów nam się to tak kojarzy. Jak zastrzyk, to już już na pewno jest takie... Takie dosyć, dosyć, dosyć solidne. No i skoro przytoczyłem... Ale
0: no. przerwę. To, to, to fakt, wiesz? Dlaczego? Znaczy to fakt. E, dlatego, że jak sobie przypomnę, jak byłam na przykład mała i coś, i na przykład ja się bałam, wiesz, jakich zastrzyków, to już zastrzyk mi się kojarzył z taką ostatecznością mm-hmm. na przykład czymś, a tabletka to tak trochę faktycznie, no, łatwiej było nawet przyjąć, nie? No, jakby... Więc jakby... Samo to, że zastrzyk kojarzył się z czymś znacznie silniejszym. Nie? Tak,
1: jeżeli coś Jest. kojarzy się z czymś nowoczesnym, wysoce no to może budzić tę wiarygodność i może sprawiać, że ten efekt będzie, będzie mocniejszy. I może jeszcze przykład efektu nocebo, no bo powiedzieliśmy, że to jakby pogorszenie i to, że ja sobie przed chwilą wymyśliłem tabletkę bulgowy, to, było, to, była, moja, to, była, moja, to była moja fantazja. Natomiast może na przykładzie efektu noce, bo to już posłużmy się czymś, co rzeczywiście Naszym. miało faktycznie miejsce. I może nawet z naszego podwórka. Ano, był też taki eksperyment. Tych eksperymentów było dosyć dużo, w którym we Włoszech przeprowadzony, o ile pamiętam, w którym u osób z nietolerancją laktozy podano tabletkę z zadeklarowaną słownie niewielką jej zawartością, czyli z niewielką zawartością laktozy, zadeklarowano słownie, że tam w tej tabletce jest jest ta laktoza, żeby zbadać wpływ na czynność motoryczną jelit, a w rzeczywistości ci uczestnicy, osoby badane, otrzymały tabletkę z glukozą. Glukoza oczywiście nie ma takiego negatywnego efektu u osób z nietolerancją laktozy, nie powoduje takiego niekorzystnego efektu, A mimo to 44% osób skarżyło się na nadelegliwości ze strony układu pokarmowego. Czyli to był ten, ten przykład takiego efektu noce, bo Były też eksperymenty z osobami, które miały astmę, które zostały umieszczone w pomieszczeniu, do którego wpuszczono opary i według słów lekarzy owe opary miały zawierać alergeny i chemikalia. Oczywiście były one zupełnie obojętne i niemal połowa badanych rozwinęła objawy występujące przy napadzie astmy. I oczywiście takich przykładów moglibyśmy tutaj mnożyć, jest ich wiele, natomiast to tylko takie dwa wrzucone, żeby zobrazować na konkretnych przykładach, co to jest to nocebo, albo jak to może wyglądać.
0: Czyli skutek placebo, podsumowując. Polepszenie funkcjonowania? Tak jest. Które możemy odczuć, a skutek nocebo to by było nasze pogorszenie funkcjonowania. Tak jest. Najprościej. Najprościej. Okej. Okay. Skąd się to bierze? No właśnie, skąd się to bierze i dlaczego, dlaczego coś działa?
1: Wiara czyni cuda.
0: <laughs> po pierwsze. Po pierwsze i najważniejsze, tak? Wiara czyni cuda. Ym, I tutaj są nasze oczywiście śmieszki. Natomiast faktycznie ym, trzeba tu przyznać to, że jeżeli w coś wierzymy, to mm, na pewno możemy spotkać się z Jesteśmy takim... Jesteśmy bardziej podatni.
1: Ty <głos> jesteś taką osobą.
0: Ja jestem osobą podatną na takie, więc ja sobie potrafię <głos> różne rzeczy dopisać, a później... <głos>
1: Ten hura, się od razu włączaj.
0: <głos> tak. Natomiast jeżeli chcielibyśmy... <głos> Doszukać się jakiegoś mechanizmu, który mógłby stać albo stoi za tym efektem placebo, to takim podstawowym mechanizmem, który za to odpowiada jest warunkowanie klasyczne.
1: Brzmi bardzo psychologicznie.
0: Brzmi psychologicznie i faktycznie pochodzi to z psychologii, natomiast żeby jakoś najprościej może to wytłumaczyć, bez żadnego... Postaram się, chociaż jestem bardzo...
1: Dobrze, ja ja będę upraszał. Jestem bardziej psychologiczna teraz. (śmiech) Z uwagi też.
0: Natomiast jakby samo warunkowanie klasyczne to jest, po mówiąc, forma uczenia behawioralnego. I niektórzy z was mogą to kojarzyć z eksperymentem Pawłowa z psami. I bardzo często już to gdzieś tam się przewija na pewno i niektórzy to skojarzą. I kim był takim ten Iwan Pawłow, tą właśnie słynął z takich e, prac nad fizjologią trawienia, za które zresztą otrzymał nagrodę Nobla. I kiedy on e, prowadził swoje eksperymenty, to pre, eksperymenty prowadził z psami. Te psy były zamknięte w klatkach. I w trakcie prac, kiedy on prowadził te inne eksperymenty, mm-hmm. e, on odkrył, że te psy umieszczone w klatce wydzielały ślinę, nie tylko w trakcie jakby samego jedzenia, ale znacznie wcześniej e, w reakcji na przeróżne bodźce, które poprzedzały podanie posiłku.
1: Czyli coś, co im się kojarzyło czyli z jedzeniem. tak,
0: czyli na początku tak. E, wydawałoby się, że w momencie, kiedy ten pies je to jedzenie, to pojawia się to ślinienie. Natomiast pojawiło się coś takiego, że pies, który widział te jedzenie, rozpoczynał tą reakcję ślinienia, a do tego w trakcie tych eksperymentów, kiedy laboranci szli do tych psów, do tych boksów, na przykład stukali obcasami. I kiedy... Ci laboranci wchodzili, okazywało się, że psy mają ślinę, a one jeszcze wcale nie miały tego jedzenia. No i ten fakt troszeczkę psuł te eksperymenty, bo to nie o to w tym chodziło. Ale Czyli je... to przypadkowo. Przypadkowo, jakby na ten, tak, do, do tego doszło. No I skoro już jakby do tego doszło, no to zaczął on prowadzić dalsze eksperymenty przy użyciu już na przykład samego dźwięku. Czy też przy użyciu jakiegoś światła i sprawdzali, czy faktycznie będzie się działo tak, że kiedy ten laborant na przykład będzie szedł, czy też będzie pojawiał się dźwięk, po którym nastąpiło podanie tego pokarmu psów, czy faktycznie ta ślina będzie.
1: No i na nie... ten dźwięk. Tak, ja na ten myślę, dźwięk. Ja myślę, że to jest coś, co dla posiadaczy na przykład psów jest bardzo nie, bliskie, bardzo bliskie, ponieważ jeżeli przyzwyczajmy psa, że kiedy bierzemy za smycz, chwytamy za smycz albo na przykład za klucze i wychodzimy z no nim na spacer, już to, to on nie? będzie się już szykował do wyjścia w momencie, <śmiech> kiedy my ten smycz zaczniemy głaskać albo do ręki weźmiemy klucze, nawet jeżeli naszą intencją nie jest wyjście, nie, tak. wyjście z nim na spacer. I Dokładnie tak przekładając tak. to znów na te nasze substancje może, tak? Czyli jeżeli mamy tabletkę, naszą wróćmy do naszego przykładu tabletki, na ból głowy i załóżmy, że faktycznie podajemy tabletkę, która zawiera substancję czynną, która ma potencjał takiego łagodzenia dolegliwości bólowych, czyli boli nas głowa, to jest zupełnie hipotetyczna sytuacja. Boli z głowa przez 5, 6, 7, 8 dni, tak? tak? I codziennie przyjmujemy taką tabletkę albo podaje nam ją lekarz. O, niech mamy ten autorytet jeszcze tu w tle. Podaje nam ją mm-hmm. lekarz. Jeszcze w formie, dobra, uciekaj od niego, nie, że... nie, nie zostanie, zostanie tabletka. Nie zostanie tabletka. Podaje nam ją lekarz i 11 dnia wciąż boli z głowa, przychodzimy lekarz i lekarz podaje nam... daje nam tabletkę, ale już bez substancji czynnej, czyli bez tego środka, który rzeczywiście mógłby działa. powodować łagodzenie dolegliwości bólowych. A my odczuwamy po tej tabletce, że jednak głowa wciąż nas przestaje boleć. Dokładnie. Tak. Czyli takim prostym językiem. Jak kogoś głowa boli przez 7 dni, to niech idzie do lekarza. <laughs> Lekarz prawdopodobnie nie będzie podawał przez 7 dni. Chociaż dobra, nie, nie wiem co będzie robić, to już nie wnikam w kompetencje.
0: Tak, ale dokładnie ten mechanizm, czyli kiedy zaczynamy po prostu coś kojarzyć.
1: Tak, i w to wierzyć.
0: I w to wierzyć dodatkowo, to pojawia jakby się właśnie ten efekt reakcji.
1: Dobra, czyli to mamy, yy, myślę, że wyjaśnione, skąd się to bierze. Dobrze. Ja też chciałbym w ogóle generalnie tutaj też podpowiedzieć, że jeżeli chodzi o dostępną literaturę, ja jakby trochę się odnoszę do tego, co jest yy, w, w wpływie takim na wyniki chociażby sportowe, bo tutaj też jest to temat dosyć żywo gdzieś tam, gdzieś tam badany. Nie jest to tylko to takie pole stricte stricto medyczne i medycyna i, i, i leczenie ludzi, ale również wpływ na wyniki sportowe. I W 2019 roku ukazał się przegląd danych traktujący o tym zagadnieniu. Łącznie tutaj jest mowa o 32 pracach, które w tym przeglądzie się znalazły. Zostały zaklasyfikowane, zakwalifikowane do do tego przeglądu. Łącznie ponad 1500 badanych moglibyśmy tak zebrać z tych 32 badań. I ten ten przegląd oceniał wpływ efektu placebo i nocebo zarówno pod kątem substancji, jak i pod kątem praktyk, No bo tak jak powiedzieliśmy, to nie musi być podawanie tak. substancji. W przypadku substancji to były zarówno takie elementy jak chociażby kofeina, jak fikcyjny suplement, ale również takie substancje, które w głowie mają znacznie większy potencjał, jeżeli chodzi o oddziaływanie, jak na przykład sterdy anaboliczne. Właśnie. Natomiast pod kątem praktyk, tam była i elektrostymulacja, i kąpiele w zimnej wodzie, i plastrowanie dynamiczne. Także generalnie mamy dosyć szerokie, szeroki, szerokie spektrum różnych praktyk które miały, tak jak wspominałem, ocenić wpływ efektu placebo i nocebo na wyniki sportowe, na skalę tych wyników. I oczywiście nie będziemy tutaj sobie analizowali wszystkich tych tych prac, tych 32 prac. Dla osób zainteresowanych możemy zostawić gdzieś w opisie nazwę samego przeglądu i tam W razie zainteresowania będzie można sobie przejrzeć, doczytać i tak dalej. Natomiast to, co jest ciekawe i to znów co jest trochę potwierdzeniem tego, co powiedzieliśmy wcześniej, w przypadku substancji, których potencjał działania, przynajmniej w takim przekonaniu, nie był szczególnie mocny, ten efekt był niewielki do umiarkowanego. Ta poprawa wyników była niewielka do umiarkowanego. Czyli jeżeli komuś podawano powiedzmy kofeinę albo suplement i mówiono, że to jest nowy aminokwas albo jakaś nowa nowa substancja oczywiście dozwolona, no to ten efekt, albo ktoś myślał, że przyjmuje kofeinę, a faktycznie nie przyjmował, no to ten efekt poprawy tych wyników nie był szczególnie istotny. Natomiast w przypadku tych substancji, których potencjał w naszej głowie jest znacznie, znacznie większy, jak chociażby sterydy anaboliczne, ten efekt był dosyć spory. Ta poprawa wyników była dosyć spora i może jako przykład właśnie jedno z takich, pokrótce bardzo mówię, z tych opracowań, które tam się znalazło, które właśnie wzięło na tapet, tak się mówi? Na tapet.
0: Na tapet, uczyliśmy się. Na,
1: tak, na tapet. Niedawno, pozdrawiamy Wiem, Pozdrawiamy. <grym> nauczyciela. Na <grym> <grym> e, więc na, na tapet wzięło właśnie sterydy anaboliczne i cały ten eksperyment był dosyć ciekawy, ponieważ e, brały w nim udział, e, brali w nim udział wytrenowani zawodnicy trójboju na takim poziomie krajowym, czyli tutaj już nie ma mowy wyższa o liga, okay. wyższa, to już zdecydowanie wyższa liga, nie ma mowy o osobach, które dopiero gdzieś tam mają swój początek przygody <śmiech> ze sztangą, czy, czy z jakimś innym sportem, zdecydowanie nie tak jak ja, czy ty. I teraz tych ochotników podzielono na dwie grupy. Na początku sprawdzono ich możliwości siłowe w podstawowych bojach, bojach? czyli wyciskanie na klatkę, piersiową przysiady martwy ciąg. A następnie Jedna grupa przed pierwszym testem otrzymała tabletkę zawierającą sacharynę z informacją, że jest to steryt anaboliczny natychmiastowo poprawiający siłę. No i po kilkudniowej przerwie próbę powtórzono. Ochotnicy otrzymali znów taką tabletkę i znów z taką samą informacją. Z kolei w tej grupie drugiej otrzymali tabletkę i fałszywą informację tylko przed pierwszą próbą, a tuż przed drugim testem poinformowano ich, że jest to placemu. No i prize. No i prize, na tyle że część zdecydowała, że w ogóle Wyszła. nie będzie... Tak, mniej więcej zdecydowała, że w ogóle nie będzie i przyjmowała. Natomiast to się okazało. Po, przed tą, ta pierwsza próba po podaniu tabletki, czyli nie próba testowa, tylko już faktyczna pierwsza próba, kiedy ochotnicy myśleli, że ochotnicy, badani, myśleli, że m, przyjmują stery na natychmiastowo miastowo poprawiającej siłę, spowodowała, m, m, to, to placebo spowodowało, że poprawa wyników była bardzo znaczna, bo tu mówimy o poprawie rzędu nawet 10 kg do, dołożenia, nawet 10 kg, co u osób wytrenowanych jest naprawdę e, sporą wartością, bardzo, m, bardzo dużą. Mhm. Natomiast przy tej drugiej Próbie u osób, które cały czas myślały, że przyjmują steryd anaboliczny, ta poprawa wyników została utrzymana, a w pewnych przypadkach nawet uległa poprawie. Natomiast oczywiście w grupie, która dowiedziała się, że ich oszukano, mm-hmm. że ich konia zrobiono. Nie, wyniki, wróciły. Znaczy, wyniki nie, nie, nie... uległy pogorszeniu w stosunku oczywiście do e, pierwszej, e, pierwszej próby. Także tutaj znów wracamy do tego, że skala tego jest w dużej mierze zależna od tego, e, czy my mamy przekonanie, że to może nam dać duży efekt, ta substancja, ten zabieg, ta praktyka, czy wydaje nam się, że okej, okay, no dobra, tak racjonalnie patrząc e, no, niekoniecznie będzie to jakiś super spektakularny e, spektakularny efekt. Prawdopodobnie to już jest moje gdzieś tam takie wewnętrzne mhm. rozumowanie. No, to też w dużej mierze zależy od konkretnej osoby. tak? Są tak. osoby, które są bardziej na to podatne, są osoby, które są trochę mniej na to podatne. Natomiast ostatecznie w przypadku przyjmowania substancji dozwolonych, ta, skala tego efektu była niewielka do umiarkowanej, czyli takie nasze podsumowanie, a w przypadku niedozwolonych substancji poprawa wyników była całkiem duża.
0: No właśnie, ja muszę ci przyznać, że u mnie to kiedyś nawet BCA powodowało poprawę wyników, wiesz?
1: Ja myślę, że... Jak
0: jak przed treningiem przyjmowałam...
1: Ty jesteś na tyle podatną osobą, że nawet jakby ci powiedziano, jakiś autorytet na odpowiednim etapie twojego życia powiedział ci, że przed tymi martwymi to masz woskować uszy, to byś woskowała i siła by rosła. O bez takich tu...
0: E, no ale faktycznie skojarzyło mi się to po prostu z tym, że mm, ja tego doświadczyłam. I to mało tego bym powiedziała. Ja myślę, że tego
1: doświadczasz na różnych polach przez całe swoje życie. Od kiedy przynajmniej cię znam.
0: <laughs> tak, jestem podatna. Ja z kolei nie bardzo. Jestem bardziej podatna i faktycznie ja nawet jeszcze dodam, że szukałam jakby takich elementów, które mogą wskazywać na to, które osoby byłyby bardziej właśnie takie podatne, a które mniej i u których mogłoby te, wiesz, to działać. No i masz coś, masz coś? No właśnie problem jest z tym w literaturze. Troszeczkę problem, natomiast można by było tutaj pokusić się o takie coś, czego doszukałam się, że osoby, u których jakby ten efekt mógłby się pojawić lub w ogóle mógłby być silniejszy, to byłyby takie osoby, które są bardziej podatne na sugestywne komunikaty innych osób. Byłoby to też zależne od stanu emocjonalnego w danym momencie życia Czyli danej można osoby. Się, może
1: się to zmienić na przestrzeni tak, życia.
0: Tak. No i w zasadzie też takim czynnikiem, który mógłby być czynnikiem wstępującym, powiedzmy, byłby wyższy optymizm danej
1: Oj, osoby. O nie nie, tak. nie, nie, z tym się absolutnie nie zgodzę. <śmiech> to, że nie, ja nie mówię, jestem że... mniej podatny na efekt placebo, to wcale nie oznacza, że jestem jakimś wielkim pesymistą, bo teraz mi taką łatkę przyklej, że wszyscy myśleli, <śmiech> że Bilczyński to jest pesymista, a ty jesteś podatna, to jesteś super optymista.
0: <śmiech> ale faktycznie na ten moment yy... Nie ma jednoznacznych e, takich dowodów na to, które osoby, e, które nasze, nie wiem, cechy mogłyby wskazywać na tą taką większą podatność. E, także gdzieś w opracowaniach faktycznie pojawiają się te elementy, o których e, powiedziałam, ale wciąż niestety jest to e, pod znakiem zapytania. Niemniej
1: ciekawe jest to, że może się to w ciągu życia zmieniać. Jak no ja pewno. spojrzę za siebie. Znaczy, to się u
0: mnie zmieniło, no ty nie widzisz?
1: No właśnie To znaczy na pewnych obszarach twojego życia na pewno jesteś mniej podatna, ale mam mam wrażenie, że to się kompensuje w trochę innych miejscach i w innych miejscach jesteś bardziej podatna niż byłaś byłaś, powiedzmy powiedzmy, kiedyś. A ja z kolei jak tak patrzę za siebie, to wydaje mi się, że chyba taki konstant trochę. To jest ciężko. (gry) Dobra, wystarczy o nas. Przejdźmy do takiego prostego pytania, które chciałbym ci zadać. Stosować czy nie. I od razu chciałbym zaznaczyć, że myślę, że odrzucimy próbę oceny, to znaczy ja, bo wypowiem się w tym momencie za siebie, odrzucę próbę oceny tego na poziomie takim medycznym, bo to to są kompetencje lekarzy i to jest też jakby grunt, którego myślę, że inaczej się na niego patrzy, kiedy się jest na miejscu lekarza, inaczej, kiedy się ocenia to z perspektywy osoby, która patrzy na lekarzy. Więc ocenimy to z takiego punktu widzenia osób, które pracują żywieniem, pracują aktywnością? Mhm. Czy uważasz, że warto z takiego czegoś stosować? Czy dobrze jest czegoś takiego stosować? Czy nie jest to dobre? Jak to z twojej perspektywy?
0: No to ja powiem ci, że jestem w rozterce. Jestem w rozterce. Po pierwsze, dlatego, że jakby często ten efekt i te działania w w kierunku tego zastosowania plecy, bo pojawiają się również w sferze takiej e, mocno terapeutycznej. Mm-hmm. A w związku z tym, że ja rozpoczęłam edukację na terapeutę. E, tak e, no to dlatego <śmiech> powiedziałem, że ta
1: psychologia jest e, tutaj, się e, cały czas przewija.
0: Tak, e, no to mm, na pewno tamto będę spotykała w różnych metodach i Z punktu takiego terapeutycznego to jeszcze się nie wypowiem, bo jestem dopiero na początku edukacji. Natomiast mogę również tego doświadczyć, biorąc pod uwagę moje tam kompetencje trenerskie. No i tutaj... No i psychodietetyczne. A, no i psychodietetyczne. Oczywiście pacjentów psychodietetycznych. Racja klientów, pacjentów. Ale tak, skupmy się na tych trenerskich, tych no. Kurczę, <głos> <głos> strasznie to jest trudne, no bo z jednej strony, jeżeli wchodzi do mnie osoba, ja jej nie szkodzę, ja jej mogę pomóc, tylko że mi to się troszeczkę kojarzy bardziej z takim właśnie działaniem... Mówionym, tak? Niż stricte z podawaniem, że ja tam bym przygotowała jej słodziki i tam na przykład dawała te słodziki.
1: Mówimy ogólnie o placebo.
0: Mówimy ogólnie o placebo na każdej płaszczyźnie. To dlaczego Nie już ja tak myślę sobie, kurczę, no ja jej mogę pomóc. Ja widzę, że ona na przykład wierzy w tą daną jakąś tam część, mhm. dane moje zalecenia i jej to pomaga w realizacji, w konsekwencji pewnych działań. I ta osoba na przykład na treningach lepiej trenuje, jest bardziej systematyczna, jest bardziej konsekwentna, chętniej po prostu przychodzi na te treningi, no to myślę, że mogłabym jakieś tam czary-mary wprowadzić, nie? Okay. Oczywiście w czary-mary mówię w nawiasie. Ale z drugiej strony, później później sobie myślę...
1: No właśnie, bo ja tu mam nawet taki cytacik.
0: No właśnie, później sobie myślę, że ta osoba odkrywa to, że ja jej wmawiałam coś, co co nie działa, co tak naprawdę nie powinno działać. No i tutaj mi się pojawia trochę taka rozterka właśnie związana chyba już bardziej z jakąś tam etyką zawodową, tak? No właśnie. I to jest wtedy trudne. Ale mi zadałeś trudne pytanie. Odbijam piłkę, uwaga. Dobra,
1: to ja jeszcze pozwolę sobie, zanim na pytanie odpowiem, bo powiedziałaś słowo etyka. Myślę, że to właśnie jest taka trochę rozterka etyczna i ktoś, kto z etyką ma bardzo mocno po drodze, na przykład z punktu widzenia studiów, czy też pracy, którą wykonuje. Studio te zagadnienia etyczne, to być może ma też inne, inne spojrzenie na to i mógłby trochę, trochę inaczej się na ten temat wypowiedzieć. Ja mam coś, co mam nadzieję, że jest jeszcze wciąż aktualne i na sekundę, dosłownie na sekundę wrócę do... Daj, może się czegoś dowiemy. Wrócę do lekarzy, mhm. ponieważ y, mam kodeks etyki lekarskiej. Dosyć, y, dosyć ciekawa. Mam nadzieję, że to, co czytam, jest wciąż aktualne. Jeżeli nie, to proszę mnie od razu nie kamienować. Niemniej... Y, Polski Kodeks Etyki Lekarskiej daje lekarzowi prawo do nieinformowania pacjenta co do jego stanu zdrowia. Daje takie prawo w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy pacjent sobie tego wyraźnie życzy, czyli życzy sobie, żeby mu nie mówić o stanie. Ja nie chcę wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć. Lub gdy lekarz jest głęboko przekonany, iż ujawnienie prawdy spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa. Jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji. Czyli można było powiedzieć, że na tym poziomie takim trochę najwyższym, bo mówimy w tym momencie o lekarzach, tak. e, istnieje taka furtka. Istnieje furtka. Istnieje furtka e, a skoro na najwyższym istnieje, to pewnie i na tym niższym e, powinna istnieć. tak? Natomiast e, mam jeszcze jedną rzecz, bo to tak wtrąciłem trochę m, z racji tego, że gdzieś tam ten element etyki No ale skoro, nam skoro jest
0: furtka, a ja odbiłam piłkę.
1: W porządku. I jeszcze jedną rzecz i już już Dobra. wyjaśniam, bo jeszcze jest jedna rzecz. Taki, taka rzecz, która uważam, że jest właśnie pewnym zagrożeniem, czyli to, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś to odkryje, w czasopiśmie Służba Zdrowia, ja lubię takie gdzieś tam cytaciki sobie zbierać. Zbierasz, też zbierasz. Takie może mniej motywacyjne, takie trochę bardziej wartościowe, przynajmniej dla mnie. W 2019 roku posłuchaj tego, pasuje jak ulał. Upadek autorytetów stał się żyzną glebą dla wzrostu idei szarlataństwa i fałszywych proroków medycyny. Jeżeli podejmujemy decyzję o nieinformowaniu pacjenta o działaniach niepożądanych leków, dla szczerze rozumianego dobra pacjenta, ale fakt ten wyjdzie na jaw, możemy nie być w stanie wiarygodnie wyjaśnić szlachetnych pobudek, jakie nami
0: I to jest
1: właśnie to pewne zagrożenie, które stoi za tym i o którym myślę, że często się może nie myśleć. Ja oczywiście znów nie chcę tego tutaj rozpatrywać z punktu widzenia widzenia lekarza, no bo też nie mam takich... No ale przejdźmy powiedzmy na podwórko treningowe. Przejdźmy na podwórko treningowe, na podwórko żywieniowe, czyli to czym my się zajmujemy. No generalnie nie jestem jakoś szczególnie ortodoksyjny w tej materii. Nie jestem jakoś szczególnie przeciwny stosowaniu takich praktyk, jeśli mają one pomóc drugiemu człowiekowi. Choć może na naszym podwórku nie chodzi o to, by wprowadzać je celowo, ale raczej pozwolić komuś w coś wierzyć i nie zmuszać go za wszelką cenę do zmiany tych drobnych elementów, oczywiście pod warunkiem, że one one nie szkodzą. I może tak dla przykładu, jeżeli ktoś na przykład wierzy, że woda z cytryną jest sekretem idealnej sylwetki, można powiedzieć, słuchaj, ta woda z cytryną wcale aż tak silnego, silnego potencjału nie ma. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz ją dalej pić, ale musimy też zadbać o te, o te inne elementy. Oczywiście to w dużej mierze zależy od człowieka, bo z jednej strony kiedy mu powiesz, że to wcale tak nie działa, od razu ci uwierzy, a drugi nie uwierzy, bo jest tak silnie przekonany o skuteczności owej wody z cytryną. Ale w tym drugim przypadku może się okazać, że ta woda sprawi, że będzie na diecie trwał, że zastosuje się również do tych innych zaleceń, czyli taki trochę wilksyty i owca cała. Podobnie zresztą jest z treningiem z aktywnością. Coś może nie być optymalne, ale dla kogoś jest bardzo ważne. I znów, jeżeli nie szkodzi i będzie jedynie dodatkiem do optymalnych rozwiązań, to właściwie właściwie dlaczego nie? Jestem otwarty na placebo, tak prosto mówiąc.
0: Ja jednak też bym była. Myślę, że bym na pewno była.
1: Ale może nie jakoś celowo wprowadzanie takich... Chociaż wiesz co, z kolei to też może zależeć od tego, o jakiej osobie mówimy. No. Bo to chyba jest w dużej mierze zależne od tego, kto, na, przychodzi, kto przychodzi i mm-hmm. jak ty te osoby Ostatecznie ocenisz. Ostatecznie pracujesz
0: tak indywidualnie z, z każdym człowiekiem. Nie ma tutaj y, masowej y, pracy, więc tak, byłoby to indywidualne. Widzisz, do czegoś doszliśmy, bo już się bałam, że będziemy w takim bardziej Impasie. No, i za, i przeciw. Ja tego bardzo nie lubię, jak mm. jestem i za, i przeciw. Niech wniosek
1: z tego <laughs> będzie taki, że człowiek to nie jest dwa plus dwa i czasem rozwiązania, które nie są... Elastyczność op- są po raz Są optymalne, y- mogą mieć zastosowanie, czyli idealne rozwiązania są dla Basi, dla Kasi, dla Tomka, dla ronka, a nie dla wszystkich. Tak,
0: czyli podsumowując, bo chyba zbliżamy się już.
1: Jak najbardziej.
0: Do końca tego pierwszego odcinka w naszym trzecim sezonie. <śmiech> <śmiech> e- tak sobie myślę, że takim podsumowaniem to by było to, że no nie można lekceważyć tutaj, wiesz, tej nie można, siły zdecydowanie. efektu placebo. Ja
1: myślę, że wiele osób e, wierzy w pewne praktyki, bo czegoś tam doświadczyło e, i będzie o nie walczyło do utraty tchu.
0: Ale w bym powiedziała, że wiara w to, że coś działa, tak. byłaby tutaj przydatna i tak naprawdę mogłabym się tutaj doszukać szeregu plusów. To, co już powiedziałam e, wcześniej w trakcie mm, właśnie tego pytania trudnego, że jeżeli ta wiara danej osoby będzie jej pomagała, będzie ją silniej motywowała, będzie sprawiała, że ona jest konsekwentna, że bardziej chętna do jakichś tych, dlaczego by nie, z zachowaniem tej gwiazdki, o której mówiliśmy oczywiście, tak? Jeżeli to ewidentnie jej nie szkodzi. No i wręcz bym powiedziała, że takie efekty placebo wprowadzane czasami mogą, z takiej perspektywy właśnie osoby opiekującej się kimś na przykład mogą y, zoptymalizować pewne
1: efekty. Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, więc jednak chyba no, w tak. podsumowaniu doszłam do tego, że jednak bliżej mi chyba zaby było. No,
1: widzisz. A ty wierzysz w siebie?
0: Ja tak. A kim jesteś? <laughs> na pewno nie. Kim jesteś? <laughs> nie, nie powiem tego na antenie w życiu. Jestem zwycięzcą. <laughs> No nie, nie, nie. Najwyżej to się
1: wytnie. Dobrze. Efekt placebo, efekt nocebo. Kilka słów padło dzisiaj. Możecie, możecie do nas napisać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Możecie napisać do nas prywatnie na Instagramie, możecie zostawić w komentarz gdzieś w mediach, w których jesteśmy obecni. I chyba tyle.
0: Tak. Słyszymy się, widzimy się w kolejnym odcinku, który... Pewnie się ukaże.
1: Tak. Wcześniej czy później. <gry>
0: Wcześniej czy później. E, z informacji innych e, pracujemy nad czymś, co wkrótce się pojawi na platformie Uczymy Fit, ale pewnie o tym jeszcze powiemy. E, I chyba tyle.
1: No i chyba tyle. Piękna pogoda
0: za oknem, pora jeszcze troszeczkę na spacer, bo nadchodzi ponudzima. zima.
1: Nie wiadomo, e, kiedy tego Ktoś słucha, może tego słucha latem, wiesz? A,
0: no nie szkodzi, ale ta zima zawsze nadchodzi.
1: Dobra, tak czy pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za wysłuchanie naszego Jeśli pierwszego odcinka, trzeciego sezonu, sezonu. produktu sezonowanego, sezonowa, sezonowego Niedopowiedziane. Trzymajcie się. Hej. Cześć.